0: Adelante, viajeros. Pasad, poneos cómodos junto a las brasas. Esto es La Forja de Udún. amigos y bienvenidos a este segundo podcast de La Forja Doom. En el último podcast hablamos de un juego que adquirí hace pocas semanas Era un juego en el que no me había fijado nunca no lo conocía la verdad o si lo había oído lo había oído pues de en algún foro que hubieran comentado algo pero vamos, tampoco, tampoco lo seguía y lo pillé simplemente porque Dijeron en, en un grupo de Telegram que estaba bastante rebajado Me parece que estaba en la tienda de minis alrededor de 20 euros O 20 euros justos, Cuando un, es un juego que inicialmente debía costar unos 80, 90 supongo Y bueno, no hablaban mal Y decidí, decidí comprarlo eh, El juego del que vamos a hacer reseña hoy vamos a hablar un poquito es Star Saga La Esfera galáctica de coprosperidad es la civilización tecnológicamente más avanzada en la historia de la humanidad. Cuando una poderosa corporación comienza a robar secretos, un grupo formado por los mercenarios más mortales de la galaxia es contratado para recuperarlos. Su objetivo, un conjunto de laboratorios ocultos bajo la superficie del planeta Iras. La recompensa es alta, pero también el riesgo. Si los guardias de élite no son suficiente, Nuestros héroes también tienen que lidiar con las creaciones monstruosas del retorcido director de Eiras. Bueno, pues así nos vende esta aventura el juego ya en la parte trasera de la caja. Este juego, como podéis imaginar, es, es de ambientación espacial o ciencia ficción. Se trata de un juego, es un crawler, es un Dungeon Crawler, pero ambientado en el, en el espacio. El juego es de la compañía Mantic y llegó a España traducido por Anima, que yo no les conocía, eh, pero sé que bueno no fueron muy bien las cosas y a finales de 2018 pues Anima nos, nos dijo adiós. Era una distribuidora española que estaba fincada en Madrid, que se encargaba de, de traducir y y distribuir una serie de juegos, de rol... Bueno, pero bueno, no, no salieron muy bien las cosas, o no, algún problema habría. Es una lástima, me, me fastidia mucho más haberles conocido después de de haber comprado un juego y haberme enterado que ellos habían cerrado, pero bueno... Seguro que estarán trabajando en otros proyectos y, y les estará yendo muy bien. Como decía, eh, Mantic publicó este, este juego. Este juego se financió a través de, eh, perdón, de, de Kickstarter, de la página de Kickstarter. O de la. de la aplicación de, de Kickstarter. Eh, se financió a finales de 2016, con lo cual yo lo he comprado cuatro años más tarde y, y no lo conocía. Tampoco. Tampoco estaba muy enterado de, de Mantic Sí de alguno de los otros juegos que tiene Que ahora mencionaremos eh, Pedían 80.000 euros Consiguieron 340.000 O sea que bastante bien, tuvo bastante aceptación Anteriormente a este Que es el juego que había conocido yo Un poco de oídas, también sacaron Y si no recuerdo mal También por Kickstarter El Dungeon Saga Ese sí que era un Dungeon Crawler En toda regla había oído cosas buenas de él, pero también había oído algunas cosas malas y que tenían algunas algunas carencias, algunas fallas en el, en el reglamento. Sin embargo, de este parecía que, que la gente hablaba bien y que habían pulido esos problemas. Entonces, bueno, pues, pues decidí adquirirlo. El juego... Actualmente a día de hoy eh, tiene una nota de 7,6 en la BGG, no es una mala nota. Eh, en el ranking bueno, en el ranking total es, eh, tiene un puesto 4156, que no dice nada, pero bueno. y en temáticos de 600 en, en el 652. Perdón. Es un juego de 1 a 5 jugadores, permite jugar en solitario, aunque pierde bastante la, la gracia del juego. Es un juego que, como la mayoría de Dungeon, una persona hace el papel de malvado brujo, de amo del calabozo, de, del malo, del que dirige a los malos, y el resto de las personas eh, juegan contra este, contra estos enemigos dirigidos por el, por el malvado brujo, que en este caso, en este juego, se llama Nexo. Aquí al director de juego, al, al malo, se le conoce como Nexo. Eh, si juega una sola persona, ya haremos luego un, una breve reseña de la parte de, de Solitario, pero si juega una sola persona se pierde el 80% de la gracia del juego. Está bien, sobre todo si consigues, si estás habituado a jugar en Solitario y consigues abstraerte un poquito de... Del juego y, y diferenciar los que controlas tú con vamos, los personajes que controlas tú, principales con los enemigos, si intentas, porque hay una parte de ir descubriendo la historia, ir descubriendo el escenario, si intentas no fijarte mucho en el mapa, según vas creando. Vas creando el, el escenario y no estás muy atento del mapa, pues no puedes conseguirte algunas sorpresas, pero vamos. Al jugar en solitario pierde el 80% de la gracia. Es un juego que cada partida o cada misión dura en torno a 60-120 minutos. Está recomendado para una edad de 14 años, aunque la comunidad indican que de 12 en adelante se puede jugar. Y el peso, la complejidad sobre 5, un, sobre en una escala de 5, es de 275. Pasemos a hablar de qué va el juego, de qué va un poco la historia sin entrar mucho en detalles para no hacer spoiler. Nosotros eh, manejamos a unos mercenarios que han sido contratados para infiltrarse en una base para investigar o para enterarse un poco de qué está pasando con, con una enfermedad que se llama la plaga y para robar ciertas cosas. Dentro de los personajes principales que se pueden llevar hay seis personajes en total. Estos seis personajes eh, pertenecen a distintas razas y además eh, lo gracioso, lo bueno que tiene este juego de Star Saga es que está está dentro del mismo universo o está dentro del lore de otros juegos que tiene Mantic eh, como serían Warpath y Dead Zone. Entonces comparten el lore, comparten un poco... bueno, comparten el mismo universo. Entonces, dentro de estos seis personajes, pues un poco como pasa en, en los crawlers de, de, de fantasía, pues tenemos al enano, tenemos al mago, tenemos al bárbaro, lo que pasa que aquí está un poco... está adaptado a, a la ciencia ficción. Entonces, los personajes principales serían... Francesco el Diablo Selvaggio, que es un humano que va con un lanzallamas. Tendríamos a otra humana, que es la Capitana Erika Dulinski, cuya principal habilidad es, bueno, es, es buena con las armas. Luego tendríamos a un enano, que es Ogan Helcare, o Helker, el enano es bastante curioso de jugar porque es el inventor y además de su equipo, de su armamento, también lleva unas, unos escudos y unas torretas. Con lo cual puedes desplegar a lo largo de la partida estos escudos para protegerte de, de los ataques o para proteger al resto del equipo y dejar las torretas pues para vigilar ciertos pasillos, ciertas, zon ciertas zonas. Es muy divertido de jugar. Luego tenemos a Alice, que es una Kayowan que es una especie de adaptándolo a otros juegos o llevándolo a lo que se llaman otros juegos de vampiro psíquico no, <coughs> perdón no tiene manejo de las armas grande pero puede robar vidas a los enemigos para curarse, curarse ella misma también es bastante curioso de jugar Luego está Grath, que es un Judwan, que es una especie de ninja, podríamos decir. Entonces su arma principal, aunque lleve pistolas eh, o puedas eh, ponerle otra serie de, de equipo o de armas, su arma principal es una espada que se llama espada Jian. Con lo cual este personaje es muy bueno en distancias cortas, en melee, en ataque cuerpo a cuerpo y es bastante rápido en movimiento. Y luego por último tenemos un robot asistente, no sabría muy bien cómo llamarlo, que le llaman Curby. Es el curb 071503 y, y bueno, el diminutivo es Curvy. Curvy tiene como armas, tiene un láser, puede soltar des descargas eléctricas, pero bueno, tiene otra cosa curiosa que es la eh, visión nocturna y puede soltar pulsos electromagnéticos. También es curioso jugar porque hay una mecánica del juego que es la oscuridad, que hablaremos un poquito más adelante, pero es, es bastante curiosa y está muy bien llevada. Entonces tenemos a estos seis personajes principales que se tienen que mover a lo largo de 12 misiones. Estas 12 misiones también está bastante bien pensado porque las tres primeras eh, introductorias son un poco tutorial. Tenemos una, una primera misión en la que dirigimos a la capitana. En esa primera misión pues te enseñan un poco pues eh, las mecánicas básicas. Es, es muy sencillita pero te vale para conocer a la capitana, eh, la capitana Erika Dulinsky y ver un poco el, el funcionamiento del juego. Tenemos una segunda misión eh, de tutorial en la que manejaremos a, a tres mercenarios, que son Curvy, el robot de asistente, el Diablo, que es el que va con el lanzallamas, y Grath, que es el que, el que lleva la espada. Esta ya es un poquito más complicada. Pero bueno, te ayuda, y además tienes un apartado de, de pistas un poco por si por si la gente se atasca en alguna parte o la encuentra difícil y te dicen un poco cómo, cómo jugar o cómo qué estrategia puede seguir con los distintos personajes. Pero te dan eso, te dan en esta puesta otros tres personajes para que entiendas sus mecánicas, entiendas sus puntos fuertes y sus puntos débiles, está, está bastante bien. Y la tercera y última misión de tutorial, en esta eh, jugaríamos con dos mercenarios. Con Alice, que es la vampiro, y con el enano, que es Ogan Helker. Igual, te vale un poco, pues para. Incluso está. Esto no es spoiler, porque en las pistas está si te atascas. Es un escenario. Eh, que es alargado, es como un pasillo largo, ancho, donde van saliendo una serie de enemigos o... Pero luego hay como un pasillo de servicio que va en paralelo, separado por un muro, y una de las recomendaciones que te hacen es, si te atasca, no vayas con los dos por, por el centro. Ve con el enano, que vaya desplegando los escudos, que vaya desplegando las torretas, que vaya haciéndose cargo de los enemigos que se vayan encontrando, mientras que con eh, Alice... Puedes ir por el pasillo porque puede drenar vida a través de los muros. Con lo cual también te está, pues, como buen tutorial, te está explicando un poco pues su mecánica, su punto fuerte, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Estas serían las tres primeras misiones. Después de esto vienen nueve misiones en las que ya no te no te indican con qué personajes deberías jugar. El juego está está muy bien diseñado en este sentido porque al ser campaña o al poder jugarse en campaña, tú vas evolucionando los personajes. Los personajes tienen una, una experiencia que vas ganando según vas matando o vas eh, desbloqueando terminales porque puedes desbloquear terminales para abrir puertas o meterte en un ordenador para hacer ciertas cosas. Bueno, vas ganando experiencia. Con esta experiencia vas ganando niveles y con esos niveles puedes ganar habilidades porque cada personaje tiene definida una serie de habilidades eh, propias al, al personaje por ejemplo en el caso de, de la capitana pues tiene como habilidades disparo y tácticas eh, francesco el diablo tiene disparo y supervivencia alice tiene asalto y supervivencia. Eh, ROAD tiene eh, asalto y velocidad. Curvy es tecnología solo y el enano tiene disparo y tecnología. Entonces, cuando tú eh, subes, de, subes de experiencia o ganas un nivel de experiencia, tienes la posibilidad de mejorar una de estas habilidades. Entonces, te deja elegir el juego. Hay unas cartas de habilidades. Te deja elegir dentro de estas habilidades propias del personaje, te deja elegir también, eh, hay un apartado de habilidades generales que es para todos, incluso si ves que no quieres desarrollar más a un personaje dentro de tus propias habilidades o ya están repartidas entre todos y tienes posibilidades de, de mejorar, te permite coger habilidades de otros de los campos aunque no sean el tuyo. Por ejemplo, la capitana tenía disparo y tácticas, pues oye, yo he evolucionado todo lo que quiero en general, en disparo, en tácticas, pues me interesaría que tuviese algo de supervivencia. Pues puedes conseguir habilidades de supervivencia. Según vas subiendo, vas mejorando cada personaje. Este personaje tiene un coste inicial y según mejora este coste se va elevando. Por ejemplo, el robot empieza con un coste de 125, pues según mejores las habilidades, esas habilidades tienen un coste, pues te van incrementando pues, otros 8 o 10 puntos. Al igual que si les equipamos entre misiones o bien porque has encontrado, te puede pasar que encuentres armamento o, armamento o equipo durante las misiones y te lo llevas para la siguiente misión. Entonces el coste de ese equipo se ve afectado también o se ve reflejado en el coste del personaje. Todo esto que estoy contando hace referencia a lo que comentaba de que en las misiones fuera de las principales ya no te dice juega con este, juega con este otro. Te pueden sugerir, te pueden sugerir por ejemplo la primera misión fuera del tutorial te dicen el grupo recomendado es Alice, la capitana, el enano y Wrath. Wrath, bueno, no sabré decir nunca bien ese nombre. Pero eh, se supone que eso es con sus valores base. Si tú tienes tu, tus personajes evolucionados, lo mismo con dos personajes super evolucionados, ya podrías jugar este o ya cumples el máximo de puntos de mercenario que te permite esta, esta misión. La misión, aparte de recomendarte ese grupo, te dice eh, 460 puntos entre el mercenario y el equipo. Pues Lo mismo, tienes dos personajes y ya lo has cumplido. No sé si eso es bueno o es malo, porque muchas veces tener la versatilidad de distintos personajes con distintas habilidades es casi mejor que tener uno solo muy fuerte. Pero bueno, también puedes decidir no llevar el equipo y, y le bajar la puntuación al, al personaje. Vale, hemos explicado un poco los personajes, hemos eh, explicado las misiones, hay 12 misiones. Vamos a explicar un poco... Eh, ¿Cómo funcionan las misiones? Eh, tú cada misión, vamos a suponer, siempre hablamos de juego con más de un jugador. Entonces, en cada misión se está indicando, ya hemos hablado, los personajes que juegan y al jugador del nexo se le indica qué enemigos va a tener en ese escenario. Se le indica también tiene el mapa del escenario, lógicamente. Se le indica también los puntos de activación que tiene, que tiene en, es, en ese escenario y los puntos de refuerzo, qué son los puntos de activación y los puntos de refuerzo. Los puntos de activación son las veces que puedes actuar durante, durante el turno del nexo, o sea, tú puedes activar dos enemigos, por ejemplo, entonces, eh, aunque haya 18 enemigos por el, por el tablero, por el escenario, tú en tu turno solo podrías mover o realizar dos acciones, o dos activaciones. Después de, de esas activaciones, el nexo puede eh, reforzar tropas, que es el otro indicador que te pone por misión. Ese refuerzo de tropas te da un número y es... Algo similar a lo que pasa con los personajes principales. Es el, el coste de enemigos que podrías meter en la partida. Hay una serie de puntos de refuerzo por donde pueden entrar más enemigos. Pues Si los puntos de refuerzo son 5, pues significa que los enemigos que entren deberían sumar 5 puntos. Además, el jugador del nexo cuenta con otra ayuda, que es que tiene una serie de cartas en la mano con habilidades especiales. El nexo al inicio de su turno puede jugar estas cartas, puede jugar tantas como quiera y esas habilidades, pues eh, yo que sé, por ejemplo, mmm, le permitiría robar dos cartas más o eh, ataque sorpresa, vuelve a activar un punto de refuerzo desactivado o por ejemplo cierre del sistema. Esta carta permanece en el juego y lo que hace es que no se pueden usar los terminales, con lo cual a los mercenarios... No les permites usar los ordenadores para abrir puertas, para activar o desactivar puntos de entrada de los enemigos, etc. Y luego además con estas cartas el Nexo puede descartarlas para realizar activaciones adicionales. Pues lo mismo, no te interesa jugar esas cartas y en lugar de activar pues te pone dos activaciones si quieres activar cuatro mercenarios, o sea, perdón, cuatro mercenarios no, cuatro enemigos, cuatro, sí, cuatro enemigos, pues podrías gastar cartas para hacer estas activaciones adicionales. ¿Por qué mencionaba que jugando en solitario pierde bastante? Pues pierde bastante porque como el único que está viendo el mapa del escenario es el nexo, tú solo pones sobre el tablero lo que pueden estar viendo en ese momento los mercenarios. Es decir, si hay un punto de entrada, hay un pasillo largo y hay puertas cerradas, lo que hubiera más allá de las puertas no lo muestras, simplemente llegas hasta las puertas. Entonces, según los mercenarios van abriendo puertas, se va desplegando el resto del escenario, el resto de los setas para ver eh, lo que hay en la siguiente sala y demás no quiero entrar mucho en spoiler pero todas las misiones no tienen un único camino eh, quizá haya distintos pasillos o hay distintas formas de resolverlas o incluso hay pasillos o salas que no valen para nada pero si accedes a ellas pues quizá hay un armario o un armamento y te vale para conseguir pues equipo, munición, armamento, etcétera incluso hay algunas eh, que lo mismo bueno, sin entrar en el spoiler, que no quiero, no quiero hacer spoilers porque es un poco la gracia también de, de que alguien te vaya desplegando el escenario Pero hay uno en el que tienes que encontrar un ascensor para ir al siguiente nivel Y, y digamos que está difícil de encontrar Entonces tienes que estar buscando por el escenario, incluso no voy a decir que puedas interrogar a los, a los enemigos pero lo mismo si sí te puedes meter a los ordenadores a piratearlo y a ver si te da alguna pista donde está dónde está ese ascensor o esta puerta de que abrirlo desde una terminal en concreto, etc. Está bastante bien y además según abres un sector o abres otro, a veces tienes incluso un texto que te narra un poco lo que sucede y, y te, pone, te mete más en la historia. Por ejemplo, me voy a coger una... no voy a decir ni qué misión es... Ni, ni voy a decir en qué momento pasa, pero, por ejemplo, mmm, cuando pasa esto, pues sucedería lo siguiente, no voy a decir cuándo pasa qué. La pantalla del terminal os muestra un escueto mensaje. Eventos de seguridad de nivel alfa detectado. Iniciadas medidas de seguridad. El complejo está siendo esterilizado químicamente, inundándolo con gas hidrónico. A menos que fuerces la apertura de la ventilación de emergencia, todos en este nivel se verán incapacitados en minutos. Pues te, te va contando un poco, te va metiendo en la historia. Es, No voy a decir narrativo, porque no es, no es narrativo, no lo considero narrativo. Pero bueno, el nexo tiene que hacer pues, pues eh, la parte de un poco también de ir contando la historia, qué sucede en avanzas, ha saltado una alarma. Eh, a saber de la puerta al abrir la puerta ha sonado una trampa y, bueno, está un poco rolero enemigos, ¿qué enemigos tenemos en el juego? pues tenemos enemigos genéricos que hay de distintos tipos y de distintas dificultades en las primera, los primeros escenarios, pues solo te encuentras con técnicos de laboratorio y con guardias de seguridad pues los técnicos de laboratorio, por ejemplo, solo pueden atacar cuerpo a cuerpo, los guardias de seguridad eh, tienen armas y, y pueden disparar a distancia, pero tienen unos puntos de vida pues eh, muy bajos, por ejemplo. Pero según vas avanzando en la historia, pues te puedes encontrar también a rangers corporativos, marines corporativos, víctimas de la plaga, que es lo que hablábamos, hay una enfermedad que se llama la plaga, y pues hay víctimas de la plaga, que son de otro tipo de enemigos. Y además de estos genéricos, hay unos jefes finales. Eh, hay cinco jefes finales. Los jefes finales, eh, cada uno es también. sucede como con los mercenarios o con los personajes buenos. Y es que cada uno es totalmente distinto al otro, y tiene una serie de capacidades, de armas distintas, son de razas distintas, están. Y están muy bien. Bueno, tenemos una aberración que a mí me, me recuerda, ya que el último día hablábamos del zombicide, me recuerda un poco a, a, a la del zombicide. Tenemos un doctor con una serie de brazos mecánicos con armas, con distintas armas. Tenemos un jefe de la guardia de seguridad, que sería un enemigo normalito. Bueno, tenemos a un bicho muy raro que se llama unidad orgánica de almacenamiento de datos X02A, ...que es como una alienígena, parece un pulpo con varios tentáculos... Bueno, están, ...están curiosos los enemigos o los jefes finales también. Bueno, y hasta aquí un poco la parte de personajes principales y, y enemigos. Ya veis que la variedad es bastante grande. Eh, los enemigos también. Las habilidades de cada uno es muy diversa. En los equipos que puedes montarte para hacer cada misión pues eh, depende de lo que te guste o el tipo de juego que te guste puedes combinar de una forma o de otra está muy, muy bien, muy bien detallado luego hay un tema de dentro de las mecánicas del juego que me gusta mucho como había comentado, bueno hay una que es la de la oscuridad que me parece muy curiosa que es, eh, se puede quitar las luces o se pueden apagar las luces porque quizá hay misiones en las que nos interesa mover con sigilo entonces hay una mecánica de oscuridad que te dice que los eh, enemigos avanzan en línea recta, pasito a pasito, casilla a casilla. Tú te puedes mover en línea recta también hasta que chocas con un muro o con un em enemigo, que entonces es como que tocas el muro y dices, vale, aquí hay un muro, pues puedes girar a izquierda y derecha. Está curioso, está bastante curioso. Y luego también hay, aparte de solo la oscuridad, hay una mecánica de sigilo que te permite moverte sigilosamente, hacer una tirada para ver si el enemigo te oye o no te oye. Hay mecánicas muy que le dan bastante, bastante gracia al juego. Luego el, el juego, el tema de escenografía, eh, bueno, la escenografía a nivel plástico es alucinante. O sea, yo cuando cogí el, el juego en parte también fue porque solo con todo el plástico que viene dentro de la caja me merecía ya gastar los, los 20 euros el juego las losetas son losetas de cartón los tokens son toques de cartón pero luego aparte de las minis de enemigos eh, las minis de personajes principal, las minis de, de los campos de fuerza de despliegue al enano y de las armas centinelas luego tienes todo el resto de escenografía del escenario está hecho también en plástico es decir, si hay puertas, pues tienes eh, puertas dobles y puertas simples eh, en plástico. Tienes también tienes cajones, cajones que dentro puede haber algo, no puede haber nada. Puedes buscar en los cajones para encontrar equipo, puedes destruirlos si quieres. Hay mesas, hay bancos, hay armarios, hay armerías, hay tanques de contención. O sea, el, el despliegue en mesa es muy llamativo por eso la parte también que decía de según el, el nexo va, va poniendo abres una puerta que quitas esa puerta y pones la siguiente sala y pones todas las miniaturas o todas bueno sí todas las miniaturas de enemigos y toda la escenografía le da le da una gracia especial a mí me recuerda mucho a como dije yo me inicié hace muchísimos años con Hero Quest cuando era niño y me recuerda mucho a eso, que la, lo que más gracia nos hacía de ese juego o, o una de las cosas que más llama la atención es que tenías un escenario en 3D sobre sobre la mesa y no sé te, te ayudaba a meterte mucho más en el juego. Y, y vamos, este juego a nivel de, de escenografía, muy bueno. Y lo que decía respecto a mecánicas relacionadas con esta escenografía, pues por ejemplo los terminales, tú puedes acceder a esos terminales para abrir puertas, para bloquear entradas por donde entran enemigos... Para piratear y conocer dónde está la ubicación de algo o de alguien. Puedes destruir los cajones que te encuentras si quieres destruirlos. No sé, está, está muy bien. Y hay un punto de las mecánicas de combate, que son las coberturas, que a mí me, me encantan. Me encantan. Yo creo que otro juego donde también disfruté mucho de este tipo de mecánicas era el Doom. Aquí es un poco distinto a como estaba planteado en el Doom, pero bueno, tienes esas, esas dinámicas de cobertura, tienes una cosa que lo llaman disparo rápido, no es exactamente disparo rápido, pero bueno, es como que si estás detrás de una esquina puedes asomarte para disparar y ves al otro sin cobertura, pero el otro cuando dispara hacia ti pues estás cubierto por la esquina, te puedes cubrir con los cajones, como hay cajones y escenografía de distinta altura pues cada una te proporciona un tipo de, de cobertura distinta. Está muy bien, está muy curioso. El lanzallamas, bueno, hay unas reglas de alcance o, o plantillas de disparo, llámalos como, como quiera, que te dicen, eh, según el arma es disparo corto, disparo largo, pues puedes ver si llegas a un enemigo, si no llegas, si atraviesa algún objeto, implica que el otro está en cobertura y entonces gana un dado adicional en defensa. Está muy bien. El, el lanzallamas, por ejemplo, tiene su plantilla especial y destruye todo a su paso, todas las losetas por las que pase, está muy bien. La, la mecánica de combate. Tanto dados. Eh, coberturas. Mmm, no sabría si llamarlo ayudas. O. Bueno, modificadores. Pues por ejemplo, si estás lesionado, tienes un dado menos en ataque. Si estás en. si te atacan por la espalda. El defensor o al que estás atacando. Pues tiene un dado menos también. Si estás en cobertura, tienes un dado más de defensa, está, está muy bien, está muy bien. La parte de, de combate, decir que es de lo que más me ha gustado del juego. Luego además los, los combates no son por número, por cantidad de dados, hay, pues, hay tres símbolos de ataque y tres símbolos de defensa y entonces unos símbolos contrarrestan a otros, eh, está bien, está bien. O sea, sería como un, un crítico, un disparo... Dis... No sabría decirlo, pero bueno. El, en el dado al final tienes el simbolito de crítico, el simbolito de disparo lleno, por así decirlo, un disparo hueco, que eh, es inferior, y el, el blanco, el que no te salga nada en el dado. Y para contrarrestar esto, pues en dados pasa similar, en dados de defensa. Tienes eh, un escudo crítico, un escudo lleno, un escudo vacío... Entonces, tu escudo crítico defiende a todos los posibles ataques. Tú, por cada dado de escudo crítico, podrías defender a un dado de ataque crítico, un dado de ataque eh, completo o un dado de ataque vacío. No te limita a solo a uno. El dado lleno solo bloquea al ataque lleno y al ataque vacío, no bloquearía al, al crítico. Y el escudo vacío pues solo bloquea al daño vacío, por llamarle de alguna forma. Todo está está bien, el tema de dados está bien, el tema de combate ya lo he dicho, está muy bien, me encanta el tema de coberturas muy bien y los modificadores me gustan mucho también para que puedas aplicar pues temas de sigilo y demás, atacar por la espalda, está muy muy bien. Esa parte del juego me ha gustado mucho. Ya hemos mencionado un poco mecánicas de combate, sigilo, oscuridad, movimiento ya hemos mencionado eh, los personajes principales, un poco la descripción de cada uno, hemos hablado de los enemigos de la escenografía también hemos hablado un poco, a nivel de materiales eh, los, las miniaturas no son las mejores que haya visto jamás, pero bueno, son bastante aceptables eh, están hechas en plástico al igual que la escenografía el problema que tuve yo y supongo que todo el mundo es que cuando me llegó, bueno, vienen todo todo metido en una bolsa a granel y venía bastantes cosas dobladas, pero bueno, lo de siempre agua caliente agua fría, paciencia y a ir colocando las, las miniaturas bien yo me puse a con todas las patas de la mesa, pues esta pata está torcida, pues eso, a, a colocarlo todo para que quedara perfecto aunque luego lo estoy guardando otra vez a granel pero parece que bueno Conserva un poquito la forma. El tema del juego en solitario. A ver, yo lo he jugado en solitario. Yo lo he jugado en solitario y me ha gustado. Ya digo que me ha gustado mucho. Pero sí que he notado que me faltaba esa parte de... Pues de descubrimiento. De sorprenderme con las cosas. Es verdad que yo intento... Pues venga, me pongo mi parte del, de la mesa, me coloco mis fichas de personajes, de los buenos, en otro lado aparte las fichas de los malos, el mapa... Intento como no centrarme en la parte del nexo. Yo estoy a, a los personajes principales, intento ir al mapa lo justo y necesario, si abre una puerta intento ver solo lo que se abre sin mirar muy en detalle el resto del mapa, pero bueno. Con las figuras de los enemigos, por ejemplo, intento moverlos o atacar siempre al, al personaje principal o al mercenario que más daño vaya a hacer. Siempre me intento poner en el, en el lado del, del nexo pensando qué es lo que haría yo si yo fuera el malo, pero pues, pues no es igual, no es igual. Luego más adelante, cuando juegas contra los jefes finales, eh, estos jefes tienen una serie de habilidades, alguno tiene unas cartas de habilidades especiales, pues no es, no es lo mismo. Pero bueno, yo lo he jugado en solitario y repito, me ha gustado mucho y es un juego al que me apetece jugar mucho con gente y me encantaría hacer de nexo, me encantaría hacer de nexo para, para hacerles la puñeta y hacérselo pasar mal. Y me gusta mucho la parte de ir desvelando la historia. O sea, tú Cuando llegas a un escenario tienes que contar lo que está sucediendo, lo que ha pasado. pues Por ejemplo, si en el último escenario, eh, en, las, en las misiones introductorias, por ejemplo, en la primera era que la capitana se tenía que, que colar en la base, pero justo se daban cuenta de que estabas ahí, entonces tienen que entrar por una compuerta... Bueno, pues si lo conseguías acababas esa misión, leyendo el texto de victoria, de, pues al final la capitana ha conseguido atravesar la puerta, justo en el último momento se cerraba y escuchas las balas golpear. Contra... Pues eso, y cuando entras en la siguiente misión, igual pones en escena lo que está sucediendo, pues huisteis de la anterior sala y lo que no esperabais es que ibais a entrar en una sala oscura donde lo único que se ve es la luz de una compuerta y si miras a través de la ventana se ve que montones de soldados están equipándose para ir a por ti, yo que sé tiene una parte así bastante narrativa de introducción a las a las a los escenarios y de, de fracaso de, o de victoria en la misión también, pero además la parte que decía que según desvelas, abres una puerta y desvelas una sala nueva, pues puedes estar, lo mismo hay un, un texto que lo acompaña, o lo mismo no, no todas las salas tienen tienen su narrativa, pero bueno pues se abre una puerta y, y te metes dentro y de repente se cierra la puerta a tu espalda y no lo esperabas, pero de las paredes salen unos láser que empiezan a dispararte. O sea, tiene cosas muy chulas. Y bueno, pues jugado como mercenario sin, sin verlo y que alguien te lo cuente tiene que molar mucho. Pero bueno, cuando acabe todo este rollo de la pandemia ya habrá tiempo de, de jugar en condiciones. Antes de ponerle nota al juego... Aunque yo creo que ya se me está notando bastante la nota que le voy a poner Vamos a hablar un poco de eh, las expansiones Porque el juego tiene una serie de expansiones que han sacado El problema es que el juego base salió en español Anima pues llegó a traducirlo y a distribuirlo Pero las expansiones yo por lo menos no las he encontrado en español Yo creo que no llegaron a hacerse en español Entonces se pueden comprar, todavía se pueden comprar en inglés tienen eh, expansiones grandes, completas por así decirlo y luego tienen expansiones chiquititas. ¿A qué me refiero con completas o con chiquititas? Pues por ejemplo, de las pequeñas pues tienen algunas que son eh, miniaturas de enemigos y, o enemigos nuevos. Por ejemplo, hay unos que son los Corporation Minion Booster que pues, pues son unas figuritas de... de similares a las que ya vienen en el juego base, es más miniaturas. Tienen otra que es de minis, que es el Nameless Minion Booster, pues también una serie de, de minis, pero que son minis basadas en una de las eh, expansiones grandes, entonces no sé yo si aportan mucho estas expansiones pequeñas. Las grandes yo no las tengo, pero tengo oído que aportan bastante. Hay tres grandes, una sería el, el terror en lo profundo, o The Terror in the Deep, otra sería el Nameless Goliath, que es como un enemigo, esto realmente es una expansión de una expansión, es un enemigo especial para la expansión anterior, para el del terror en lo profundo. Luego estaría otra que se llama The Devils Betrayal que este pues es de las grandes, pues trae miniaturas, dos mercenarios nuevos, dos jefes, varios enemigos, trae más losetas, cartas, un libro de misiones, esta sería también como la del Terror en lo Profundo, grande. Y por último tiene una que se llama Retake de Black Star Station. Que esta igual, pues tiene más mercenarios, más jefes, eh, libre misiones, eh, losetas. Estas serían las, las grandes. Vale, ya he dicho que hay chiquititas donde traen enemigos adicionales a los que ya traen alguna de estas expansiones. o el juego base. Hay expansiones grandes que amplían mucho el juego. Bueno, luego hay expansiones o add-ons o no sé cómo llamarlo, pues puedes conseguir más... Más escenografía, más puertas, los setas, <coughs> bueno, los setas no, las... los contadores que son... vienen de cartón en el juego base, pues de acrílico, las reglas de disparo corto, disparo largo también las tienes en acrílico, tiene incluso, para que veáis el, el toque rolero que tiene un poco de ir desvelando la historia y demás, tiene incluso la pantalla del Nexo como sucede en los juegos de rol para que no vea lo que, lo que tienes tú ahí y luego quizá, bueno tienes de dados también, han sacado algunas misiones en PDF gratuitas para por si quieres seguir jugando y la que todo el mundo habla mejor es una que se llama eh, Character and Mission Creator Expansion. A ver, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué incluye esto? Pues, bueno, ¿qué contiene? Venga, vamos a hablar qué contiene. Pues tiene seis mercenarios, ¿vale? Seis miniaturas nuevas de mercenarios, con sus cartas. Tienes 39 cartas de enemigos, y no digo miniaturas, ¿eh? Digo cartas, cartas de descripción de enemigos. 60 nuevas cartas de equipo, 14 nuevas cartas de nexo, 74 cartas de, de habilidades, 16 cartas de objetivo secreto y 33 cartas eh, para crear personajes o 33 cartas de referencia para nuevos personajes. ¿Vale? Aparte de... Una hoja en blanco para crear, crear mercenarios y una hoja en blanco para crear misiones, que es igual. Me recuerda a la página central de HeroQuest, donde tenías un tablero en blanco donde tú podías crear. La gracia de esto, aparte de que te traiga todo lo que te traes de cartas nuevas, de nuevos mercenarios, eh, miniaturas de mercenarios en plástico nueva, es que te permite crear todos los nuevos enemigos y todas las misiones nuevas que tú quieras. Te dan un poco los... Los inputs son las especificaciones de cada raza, de cada enemigo, para que tú puedas crear, pues utilizando las minis que ya tienes, por ejemplo. Pero por ejemplo tienes una mini de, de, pues yo que sé, de los eh, guardias de seguridad. Pues en lugar de ser un guardia de seguridad, pues le pones algo para identificarla y decides que es un guerrero del planeta chucuchú, yo que sé. Y tiene sus características, tiene su historia, tiene sus eh, estadísticas distintas, porque este juego, bueno, aparte de con esto ya te da la oportunidad de expandirlo hasta el infinito, con un poco de imaginación y, y por tu cuenta, pero este juego cruza con el universo de. Pues el universo de. Warpath y de Death Que tienen. Son juegos. Uno es un Wargame el otro no lo conozco pero creo que también, pero bueno, el caso es que tienes montones de razas, montones de miniaturas, montones de clases distintas que puedes comprar de estos otros juegos para utilizarlo en Star Saga si quieres comprarlos, si quieres utilizar las miniaturas que ya tienes y simplemente tienes tu hoja nueva de personaje su carta de, de habilidades nueva, con, que eso sí te vienen por raza, por por tipo, es así que están incluidas pues tienes ahí expansión para el juego hasta el infinito. Puedes estar jugando a Star Saga toda la vida. Ya sea solo con el Star Saga y este carácter creator, sea comprándote las expansiones gordas que hemos hablado, sea comprando las minis de Death Zone y de, y de Warpath, e incluyéndolos al Star Saga, tienes un mundo infinito. Está muy muy bien. El problema, lo que he comentado, solo en inglés. Si no tenéis problema en inglés pues yo creo que es una expansión que, que pillaría corriendo. Por lo menos la de creación de, de personajes y misiones. Con eso y el juego base te va a durar toda la vida. ¿Nota para este juego o mi opinión? Pues yo estoy muy contento con este juego. Descubrí un juego que no conocía... Lo compré por el mero hecho de que costaba 20 euros y, y dije, pues mira, lo que cuesta y todo el plasticazo que trae, ya solo por eso merece la pena, por pues la escenografía y demás. Me he divertido mucho en el juego, me han gustado mucho las mecánicas, la única parte que me da algo de pena es no haberlo podido jugar en, con más gente y haberlo jugado en solitario, pero vamos, eh, igualmente me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho. Es un juego que para lo que cuesta, pues ya digo, creo que son 80 euros o por ahí. Si lo puedes pillar en oferta como, como lo pillé yo por 20, vamos, mil veces más. Ya te digo que, que merece la pena un montón. El material que, que trae, yo creo que está muy bien. La caja es una caja no demasiado grande y te entra todo perfecto y cartas enfundadas y demás. ¿Qué queréis que os diga? A mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho la diferencia entre los personajes principales, me ha gustado mucho el modo campaña, la evolución de personajes, el toquecito rol que tiene. Creo que es un juego muy divertido, muy muy divertido. Eh... No sé, ¿qué nota le daría? Pues eh, yo le daría un 8 fácil. Y voy a intentar no subir más, por no, por no hincharlo más de la cuenta, pero vamos, yo le pondría un 8 clarísimamente. No sé, la BGG creo que estaba cerca, os había dicho, en torno al 7 y algo, si un 7,6, el 8 lo tiene de calle. Si encima te gusta la temática futurista del espacio y demás, más motivo todavía. Si te gusta el, un poco el lore, un juego que tenga lore detrás y te quieres meter con pues con Warpath y con Death Zone para ampliar toda esta historia, Genial, si encima te gusta hacer de, de máster en las partidas y te coges este esta expansión de creación de personajes y demás y te montas, bueno, y, y misiones, creación de personajes y misiones y te montas tu película, vamos, o sea, es, un, es, un, es un juegazo. Yo no esperaba nada de este juego y me ha encantado. Me ha encantado, recomendadísimo, un 8, un 8 como una catedral. Si juegas en solitario, pues depende de cómo te lo tomes. Yo que estoy acostumbrado a juegos en solitario, pues en solitario le daría un 7. Muy peladito, pero un 7. Un seis y medio 7 Así que mi recomendación es, si podéis haceros con él, adelante. He visto últimamente, no sé por qué, además lo he leído en un foro hoy, que en Wallapop está viendo bastante movimiento de gente que está intentando vender cosas. Entonces... Pues oye, si podéis haceros con una copia a buen precio, os lo vais a pasar muy bien. Y si no, ya sabéis dónde estoy. Me venís a buscar aquí que la Forge y me decís mentira, el juego es una patralla. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Espero no haberos aburrido mucho. Creo que he metido demasiada información, más de la que me hubiera gustado. Pero bueno, si tenéis cualquier duda sobre el juego, sobre reglas, sobre... Yo que sé, cualquier cosa que no haya mencionado que, que estéis interesados en saber, ya sabéis, me podéis escribir algún comentario o me podéis escribir a la cuenta de, de, de Instagram, donde también estaré encantado de resolver todas las dudas que pueda, daros mi opinión y, y bueno y comentar con vosotros lo, lo que queráis sobre este Star Saga. Hasta aquí la Forja de Udun de hoy. Muchas gracias por todo. Gracias por haberos pasado por aquí. Por favor, no olvidéis las armas al salir y nos vemos en la próxima.